0: Bienvenidos y bienvenidas a Incluido con Prime, el podcast que les trae recomendaciones de películas y series en Prime Video. Y esta semana tenemos un episodio bastante particular, hay muchos temas, no les voy a adelantar mucho. Pero como cada semana estoy muy bien acompañado de mi querida Diana Su. Diana Su, ¿cómo estás? Quiero que tú nos presentes de qué vamos a platicar hoy, esta mezcla de chile, mole y pozole.
1: Hola querido Arturo y a todos nuestros pod escuchas y video, como digo siempre, video videntes de este gran podcast. Qué bonito que me toca presentar los títulos, aquí les van, para rock and rolear, les vamos a estar platicando todo lo que tienen que saber del estreno de Todos Quieren a Daisy Jones, que me emociona mucho platicar de esto. Para entrar en el ámbito de los médicos y seriedad y enfermedades, la sexta temporada de The Good Doctor ya va a llegar a Prime Video, así que eh, pues también vamos a tratar ese tema. Y ya que está pues de moda, puedo ponerlo de esa manera, todo el tema de extraterrestres y de ovnis, y además que ya no se llaman así, no, ya hay otro nombre que aprobó, creo que la NASA. Y bueno, vamos a estar platicando de títulos que tienen que ver con esto. Y además creo que quiero yo poner sobre la mesa eh, también qué tan escépticos somos y si creemos en todos estos temas o son puras mafufadas va a ser una de las cosas que vamos a platicar con eh, una de nuestras recomendaciones que es Hombres de Negro y el documental Unacknowledged Acknowledged and Expose of the Greatest Secret in human, human History que pueden ver en la plataforma de Prime Video. Así que acompáñenos en este episodio.
0: Y por supuesto hacerles la invitación a que nos vean en YouTube, en el canal de Prime Video MX. Solo tienen que buscar la lista de reproducción incluido con Prime. Eso es todo. Y ya después de eso ya nos estarán viendo y pueden acompañarnos cada semana en estos episodios. Sin nada más que añadir, Comencemos con este episodio tan especial. Los de, casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Prime Video. Los de Probablemente uno de los estrenos, no de nada más de la semana, sino del mes o de estos meses, es la serie Daisy Jones and the Six, que tiene como título en español Todos Quieren a Daisy Jones. Ya lo decías, Yanazu, música, los 70, este ánimo Creativo, inspirador, caótico, lleno de excesos. Pues ese es el retrato que vamos a ver en esta mezcla muy particular. Y ahorita platicaremos además de de qué va la historia, cómo juega al ser una adaptación de una novela, cómo juega con la realidad. Tú ya hemos platicado de estas películas que construyen una realidad alterna o una historia alterna que no es del todo verdadera. Creo que por ahí se mueve también el caso de todos quieren a Daisy Jones. Pero ayúdame, platiquémosles un poco de qué trata todos quieren a Daisy Jones.
1: Eh, Si quieres, primero digo el el de dónde viene, porque siempre siempre hago lo que quiera en este podcast y no contesto tus preguntas. Está bien.
0: Es es otro tipo de respuesta.
1: (risa) Es otro tipo de respuesta a la Diana Sue siempre, (risa) perdón. Miren, eh, esta serie viene de un libro, como tú ya bien dijiste, que escribió Taylor Jenkins Reid y es una historia ficticia, por eso quería empezar desde ahí. Que sigue a una banda de rock en la década de 1970 en Los Ángeles, su ascenso, su éxito, cómo terminan siendo un legado y qué sucedió para que se separaran y para que pues la historia diera un giro muy drástico ahora Taylor escribió esta, este libro a partir también se inspiró en la historia de Fleetwood Mac porque llegó a ver algunos conciertos y por lo tanto pues eh, eh, algunos sucesos de la vida la impactaron tanto que quiso escribir esta novela entonces nada más para que sepan eso por eso quise empezar con esto diciendo es ficticia no, no Que no intentemos encontrar Que cada cosa que va a pasar en la pantalla Tiene que ver con un suceso real Pero al final de cuentas, pues, esto que sucedió Con esta banda, sí influenció mucho Al libro y, pues, a la serie ¿Ves? Por eso quería hablar de eso antes
0: ¿Me perdonas? No, no, totalmente, y es parte del contexto de Eso, es desde la ficción Totalmente, cómo incrustar La historia de una banda que no existió En una realidad que sí existió Y que puede haber guiños, como dices, a personajes Reales o a situaciones reales reales o estar inspirada precisamente los guiños que hay y a mí me pareció fantástico, maravillosas dentro de mi enorme ignorancia musical. La verdad es que Fleetwood Mac y Stevie Nicks y son referencias que tengo como súper claras de grandes momentos en la historia de la música y de cierta manera hay guiños momentos de, su, de la historia de este grupo y de esta cantante con lo que se ve en Daisy Jones pero de nuevo es el de, es la ficción, no es la historia, no es la El documental biopic en ficción de Fleetwood Mac. No va por ahí, es el de Aprovecha. Una historia muy inspiradora, eh, una historia que además muchas de las grandes bandas de los 60 y 70 tienen esa historia de gran crecimiento y en algún momento una disolución... Súper fuerte o trágica Muchísimas de estas bandas Creo que se trata de eso, de acercarnos A un retrato de cómo era El ambiente creativo cómo era Cómo era que se daban las oportunidades Porque vamos a ver la historia de esta banda Que es formada primero por dos hermanos Y sus amigos y los tumbos Al menos durante no les adelantaremos Ni echaremos a perder nada, obviamente pero durante los primeros tres episodios vamos a ver estas historias paralelas de qué pasa con Daisy Jones, cómo llega a convertirse en una artista muy peculiar, con una forma muy única de interactuar con quienes la quieren ayudar. Y este otro grupo de amigos que forman su banda de rock y de repente empiezan a crecer y empiezan a tomar el desafío de no, vámonos de Pittsburgh, en donde vivimos, a estar en Los Ángeles, porque si quieres ser alguien en la escena musical, tienes que ir a Los Ángeles y ese es como el punto de partida para todas estas mezclas que hablando además de la década de los 70, va a pasar por lo musical pero va a pasar por momentos de conversación, de fenómenos sociales de la contracultura de esa época y creo que es bien padre verlo en estas series a ti y a mí nos gustan mucho, de época porque creo que así funciona esta serie cuando nos mete por completo en en los 70 y la música, o sea el ambiente musical de de esa época es maravilloso, magnífico ¿Qué más destacarías de Daisy Jones and the Six?
1: entrada a decirle a quienes, le- a quienes leyeron el libro que creo que van a estar muy contentos con esta adaptación y quienes no tengan idea de la historia creo que también la van a disfrutar, de hecho yo quise buscar el, el, el libro en español y está súper agotado en todos lados aquí, entonces solo lo podían mandar desde España y pues era muy caro, ¿verdad? Era muy caro el envío, entonces todavía eh, estoy viendo qué hago con eso, pero eh, creo que los fans eh, de nuevo del libro se van a, van a seguir siendo fans, van a encontrar cosas que se adaptaron muy bien a la pantalla y quienes no conozcan, yo estoy enamorada de esta serie me está gustando muchísimo, creo que de entrada puedo desca- destacar la autenticidad hay muy buena química entre los protagonistas creo que eligieron muy bien el casting porque hay canciones originales hecho todo, sea, o sea también se turnan con, con, con clásicos de varias bandas, pero hay muchas canciones originales, el disco que se va a lanzar el mismo día que se estrena la serie en Prime Video y estoy segura que hay muchas de esas canciones súper cachis que vamos a estar cantando, los actores aprendieron a tocar sus instrumentos entonces ahí está también la parte de la autenticidad hay drama, Arturo está, sí, toda esta parte de la historia de una banda que obvio viene con una carga emocional de traiciones y de drogas y rock and roll y toda esa parte la ambientación de la década de los 70 está increíble a nivel vestuario a nivel a nivel producción y me gusta mucho cómo decidieron contar la historia porque estamos entre el pasado y el presente. Los protagonistas aparecen desde el principio de la serie en el el formato de documental y empiezan narrando su historia siempre con ese misterio y esa intriga de porque sabemos en un principio y sabemos por la sinopsis que se, pues algo pasa que se van a terminar separando. Entonces eso obviamente nos lo van a contar más adelante y mientras van narrando cómo se conocieron y creo que se toma muy bien el tiempo la serie para encariñarte con estos personajes y para que realmente los acompañes dentro de toda esa incertidumbre de la época y de lo que quieren hacer con sus vidas y sí, yo estoy muy enamorada de, de, de esta serie.
0: Lo que no les hemos dicho, protagonizada por Riley Keough, la nieta de Elvis Presley como Daisy Jones, Sam Claflin como Billy Don y Sebastián Chacón, entre, entre muchos otros. Yo también destaco ese juego de falso documental y por ahí está la, la información, obviamente, de este formato muy VH1, Behind the Music, que te contaba la historia de una banda con entrevistas a los miembros más especialistas de la música, reporteros... Así es como juegan precisamente intercalando esas recreaciones yendo al pasado de diferentes momentos, Local también lo hace muy atractivo porque vas viendo las reacciones finales a preguntas que, le, que les hacen de oye, ¿cómo fue que se conocieron? Te van a mostrar cómo se conocieron, pero también las opiniones a 20, 30 años de distancia. Y es el mito alrededor de esta banda que en el momento más épico de su carrera, cuando están dando un concierto en Chicago, es cuando deciden separarse por completo. Y si eso no les engancha como nos ha pasado a Diana Sui y a mí, no sé qué lo hará. Pero bueno, también decirles, se se estrena este 3 de marzo, nuevos episodios cada viernes. Así que ya saben, prepárense, dense tiempo y disfruten además... La música, la ambientación Creo que es una muy muy buena serie Que nos va a tener entretenidos Un muy buen rato y además tenemos algo más que platicarles, algo que además es recurrente, regular en el catálogo de Prime Video, enormemente popular y del que ya hemos hablado aquí en el pasado. Por ahí hay un episodio en el que platicamos con Freddy Heimer, porque estamos hablando de The Good Doctor, que tiene este 2 de marzo el estreno de la nueva temporada La Sexta. Y pues no mucho que decir sobre este doctor y sus historias, tanto médicas, pero personales. Pero también habla de salud mental y de inclusión y de diversidad y de muchas maneras. Una serie súper popular y súper... Querida. Consumida. Súper querida, sí es cierto. Esa es la palabra correcta.
1: Sí, eh, ya van tantas temporadas que... Más que hacer un resumen de lo que ha pasado o spoilearle a gente que todavía no ha empezado. Es una gran excusa este estreno para eh, ponerse al corriente con The Good Doctor si no han terminado la quinta temporada o entrarle, como, yo,
0: como tú, yo acabado.
1: y entrarle a otra cosa recurrente en nuestro corazón, que es el amor por Freddie Highmore. <risa>
0: Ahí está, ya lo saben, a partir del 2 de marzo The Good Doctor, la sexta temporada o la invitación para que no sean como yo y aprovechen estos días y se pongan al corriente con la quinta temporada, que ya no me acuerdo en dónde me quedé, muy mal por mí. Pero bueno, ya lo saben, The Good Doctor, las recomendaciones de los títulos en exclusiva y de los originals de Prime Video de esta semana, Daisy Jones and the Six, por su título en español, todos quieren a Daisy Jones y la sexta temporada de The Good Doctor. Desde las profundidades. Joyas de Prime Video. Y como decía Diana Su al inicio del podcast, un tema que ha estado allá afuera los ovnis, o que ahora tienen otro título, pero esa presencia de objetos eh, no identificados en los espacios aéreos y que el ejército de los Estados Unidos dio a conocer que había derribado algunos de estos objetos, pues bueno, decidimos tomar la oportunidad y platicar de películas que tocaran un poco este tema, y además porque nos daba el pretexto de visitar un clásico que me gustó mucho volver a verlo, tenía mucho tiempo que no veía Hombres de Negro Men in Black, esta película de 1997 dirigida por Barry son Obviamente protagonizada por Tommy Lee Jones y el ahora cancelado cacheteador serial Will Smith. Creo que en su momento era una de las grandes apuestas, creo, de entretenimiento y efectos especiales, entre otras cosas. Y creo que sí una muy divertida película que colocaba a los extraterrestres o seres de otros planetas en nuestro planeta en circunstancias muy particulares, con roles De todo tipo, tal cual, totalmente integrados a a nuestra sociedad. Eh, Yo recuerdo haber visto esta película en el cine, sí me acuerdo de ese estreno y que sí fue en su momento hasta la canción y el soundtrack, uno de los hitazos del año. ¿Tú la viste recientemente? ¿La viste hace muchos años? ¿Cuál es tu historia con Men in Black, Diana
1: Yo no había nacido cuando estrenó. Ah, ¿verdad? (risa) Sí. Me gusta que hayamos elegido estos títulos. Al ratito hablamos del documental porque son opuestos, ¿no? Hablamos ah, de, sí. de un tema oh, sí. de extraterrestres por el lado de la comedia y la acción y en otro algo más serio y hasta científico, ¿no? En donde nos metemos a, a, a temas mucho más de ¡Uy, Estados Unidos mantiene muchos secretos para la humanidad! Jaja, y no queremos pánico y cosas de esas. Pero no, ya que no vamos a poder meter la canción de, de titular de la película de Hombres de Negro porque hay derechos, se las voy a cantar solo al principio, ¿ok? Tres, dos, uno. Here comes a man in black la más emocionada y tú así mataste Mataste mi, mi entusiasmo por cantar en el podcast. Así que <ríe> debut y despedida para mí. Fíjate que volví a ver esta película y me impresionan mucho eh, y agradezco el, el, la elección de títeres y de efectos prácticos que utilizaron, porque, ok, era 1997, quizás no hubieran sido los mismos efectos digitales y el CGI que tenemos hoy en día, pero eso para mí ju- jugaría en contra y ju- ha jugado en contra de muchas películas que no importa el dinero que tienen los estudios, a veces los efectos se ven tan, tan mal oh, sí. que uno dice, mejor no los uses si no puedes sacarles eh, provecho. Y esta película, desde las primeras escenas, cuando tenemos a un un grupo de migrantes y que son detenidos por Tommy Lee Jones y se bajan del coche y entonces uno les empieza a hablar sobre todo a uno de ellos, les empieza a hablar muy feo y le dices, eres muy feo y yo dije, ¿por qué le habla? ¿qué feo le habla Tommy Lee Jones al migrante? y de después después te enteras que es un extraterrestre y se quita como toda la piel de la persona, se me hace increíble y la película está plagada de, de extraterrestres, ¿no? aunque los veamos en la base de ellos o los vemos justo como maleantes allá afuera el mundo real, toda esta propuesta que viene de parte de los cómics de Marvel y de ahí surgen estas historias y estos personajes de que los aliens están allá afuera y convivimos con ellos y quizás ya lo hicimos pero con el ¿Cómo se llama? Neutralizador Nos borraron la mente y no nos acordamos Se me hace increíble, ¿no? Es un poquito Como esta película de John Carpenter They Live, ¿no? Que bueno, ahí va Por otro lado el el tema de los aliens Porque es como nos pueden Manipular a través de la publicidad Y no no vemos los mensajes ocultos A mí me parece increíble ver este lado De los extraterrestres, de quizás convivimos Con ellos y quizás tu vecino Del metro o El vecino de donde vives o en el Trabajo, el señor Godín o la secretaria Podrían ser un
0: extraterrestres Exactamente, incrustados en todas partes Pueden ser parte de esta corporación Organización Men in Black Interplanetaria no controla en el sentido negativo, sino regula o lleva un control de eso. Migrantes quienes llegan a vivir a nuestro planeta. Me gusta mucho esa parte. Creo que es una muy buena representante de esa primera etapa de transición hacia otra escala de efectos especiales en la que sí tiene su buena dosis de, como dices, efectos especiales digitales, pero todavía se recarga de manera muy sana en otro tipo mucho más tradicional, como dices, marionetas, puppets, etcétera Y creo que dan el clavo en esa combinación que los entretene. Y hay que decirlo, Tommy Lee Jones y Will Smith en su momento funcionan perfectamente como dúo de acción, como dúo de comedia, como aprendiz maestro. Todas las dinámicas en las que puedes construir esta relación entre un chavo al que acabas de contratar y estás entrenando. Y de nuevo, es hasta la historia del antihéroe, el tipo que no quiere ser ese policía y acaba siendo el que se va a poner el traje negro y va a decir, nadie lo ha lucido como yo y muchas otras cosas más. Un clásico. Pero ahora sí como decías, vayámonos al otro extremo. No, 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 tengo un, dato, tengo
1: un ah, dato, tengo un dato. tengo un dato. Por favor, por favor. Eh, ahorita que mencionas a Tommy Lee Jones y a Will Smith, ellos no eran la primera opción para interpretar estos papeles. Y cuando ¿Qué? sepas quiénes estaban en, en el número uno de la lista, si sí es como no te los puedes imaginar trajeados y combatiendo extraterrestres <risa> antes de Tommy Lee Jones eh, el estudio quería a Clint Eastwood en el papel de la gente K y entonces me es hubiera como, encantado ¡Wow! No sé, no, no. Clint Eastwood es del viejo este. No, no, lo veo extraño, (risa) esa relación extraña con los extraterrestres. Y Will Smith tampoco era la primera opción. En su lugar estaba Chris O'Donnell, ¿no? Que venía de hacer Batman Forever y Batman y Robin y entonces lo querían a él. Y que fue... Te voy a decir, fue la esposa del director de la película que era fanática del príncipe del rap y entonces ella fue la que (ríe) incentivó que eligieran a
0: Will Smith para el papel. Suertudote. Mira. (ríe) Sí, Oye, y después de ese muy buen dato, vayamos a lo, al otro lado que platicábamos, en el que nos podemos poner desde serios, porque ahí es un poco de evidencia o un bastante de evidencia científica o de evidencia, punto, en este documental, On Acknowledge, enfocado a los archivos del Disclosure Project fundado por Steven Macon o Macon Greer, y que creo que también nos deja pasearnos por ciertas paranoias, y me gustó el documental porque creo que incluso lo lleva más allá hacia... A la exageración de... Tú lo preguntabas hace rato y quiero empezar por ahí diciendo yo sí creo que probablemente ya hemos convivido o convivimos con seres de otro planeta. O que de menos nos han venido a observar. Lo que sí estoy completamente seguro es que no estamos solos en el universo. ¿Qué tanto nos hemos involucrado con otros? Eh, es otro Aquí es el... Al parecer siempre nos han guardado este secreto de no, nadie sabe, nadie ha visto área 51, Roswell, etcétera. Y resulta que este Stephen Macon dice, mira, aquí están toneladas de muestras y de evidencia de que no estamos solos. O como diría un clásico en México, un mundo nos vigila.
1: Ok, me voy a hacer esa para responder la misma pregunta que tú. Yo también creo que existen los extraterrestres o como los queramos llamar porque el, simple y sencillamente porque el universo es demasiado grande, o sea es muy, no narcisista pero es muy soberbio pensar que somos los únicos en algo tan grande no o sea, Exacto, eran, tan grande es sí, como
0: estatísticamente matemáticamente, tiene que haber algo más tiene
1: que haber algo, lo que sí es que en todas las representaciones que hemos visto en la tele, en el cine de los extraterrestres pues sí les damos Atributo, atributos de seres humanos, ¿no? O sea, tienen que tener los rasgos físicos como ojos y, y, y orejas y todo ese tipo de cosas. Y también las intenciones que les damos siempre son de cosas de los humanos, ¿no? Vienen a vengarse, vienen a destruir nuestro planeta, vienen a hacer cosas malas y tenemos que defendernos. Es como, wow, ¿por qué? ¿Por qué hablar de cosas negativas que nos harían, ¿no? Quizás, ¿qué tal que vienen a hacernos mejores personas? O sea, ¿por qué no ver ese lado? Y además, vuelvo a lo que decía de los atributos, ¿por qué se tendrían que ver como nosotros, de alguna manera, o como los animales? ¿qué tal que son algo que no podemos ni describir porque no tenemos la noción y las herramientas de lo que podría ser un extraterrestre? O sea, puede ser transparente, puede ser, no sé, puede ser pequeño, puede ser el pasto, no sé. O sea, es como muy, es muy difícil saber. Y obviamente vamos a recurrir a lo que nosotros sabemos dibujar o sabemos crear en nuestra mente, ¿no? A mí me gustan estos documentales, ¿no? Donde hay gente, porque además quienes. quienes. Eh, Aparecen gente desde las... Ay, Dios mío, se me fue el... ¿A quién interprete a Leonardo DiCaprio? J. Edgar Hoover. (ríe) Aparecen hablando personas que tienen como un peso importante en poder hablar de estas cosas. Y todo siempre se reduce a... No queremos que la gente se entere de estos hallazgos o de estos experimentos que estamos haciendo porque no queremos generar pánico. Y ah, y luego el tipo de cosas de, de, de estos objetos voladores o no identificados que aparecen en nuestra... En la vida Siempre son en lugares Que nadie ve Que nadie está habitando Que hay tres personas Y tres testigos Entonces, no sé Se me hacen cosas raras Para poder realmente Decidir si esto Tiene sentido o no Y otra cosa Que nada más Quería destacar en el documental Es que Steven Mac- ¿cómo, ¿Cómo dijiste Que se pronuncia? Macon Macon Greer Su... Puesto es que es un ufólogo y soy fan de la palabra ufólogo que no sabía que existía que es esta persona que, que investiga los informes sobre ovnis y que está dedicado a la ufología entonces para que se lleven un gran aprendizaje de léxico en este podcast
0: <ríe> la palabra ufólogo para que lo tomen precisamente como, como lo platica Diana Zú. Es ese tipo de documental que nos puede dejar platicando un poco más. A mí me llama la atención eso. La relación a un trato paternalista, como si como humanidad vivimos en. Creo que comparto eso: que estamos en un momento como de adolescencia en la que quizás no estamos del todo listos para saber reaccionar, y como dices, a un encuentro de este tipo, y que estamos proyectando además nuestros peores defectos y nuestros peores traumas, como el pensar el de ¿a qué vinieron? Atacarnos, entonces hay que atacarlos. Es como Eso dice más de nosotros que de ellos, obviamente. Y creo que por ahí se mueven esas conversaciones, el por qué se regula o no la información, cómo se obtiene esta información, lo que dices. Por un lado está esta narrativa de siempre pasa cuando está vacío o, o cuando está súper alejado o en un desierto o cuando había cinco pelados nada más juntos y de repente no, no es cierto, mira, tenemos estos registros del ejército, de instituciones, como dices, la CIA, una persona en un departamento encargado especialmente de monitorear estas cosas que salga a decir oye, sí, tenemos registrado cientos de encuentros con cosas que no podemos definir como un avión enemigo o como un avión de otro país o como un tipo de tecnología que podamos relacionar con algo que conocemos. Ay, no sé si te puedo creer, te quiero creer, pero me gusta que me pongan en ese lugar incómodo en el que por un rato me quiero mover hacia un lado y hacia el otro. Entonces, ahí ya lo tienen. On Acknowledge, este documental, también disponible en Prime Video. Y decirles, no, es, no son las únicas películas que pueden ver sobre el tema. También hay otras en Venta y renta e incluidas tenemos por ejemplo La Guerra del Mañana que también habla obviamente de, de OVNIs un original de Prime Video ¿Qué otras te gustaría destacar Diana Su?
1: Pues se me quedó otro, otro dato que no dije del documental que se me hace importante es narrado por Giancarlo Esposito nada más Esposito, Esposito, como se pronuncie para cuando escuchen la voz digan como oh esa voz me suena y me gusta The Blackout Invasión Extraterrestre que es una película rusa. Y está interesante también saber cuál es el acercamiento que tienen otros países con este tema. ¿El Escuadrón Suicida se puede considerar una película de extraterrestres? ¿Pues qué? Pues sí. (ríe) Sí, digamos, digamos que sí. Y en ese caso también yo voy a meter Power Rangers, la película de 2017, porque también tiene un tema de extraterrestres. Entonces se vale.
0: Ahí está. También en renta y venta, Mars Attack, un clásico que no se pueden perder otro clásico encuentro cercanos del tercer tipo la guerra de los mundos contacto en el lado de comedia ochentera súper absurda como sátira de la guerra de las galaxias spaceballs sos hay un loco en el espacio también vale muchísimo la pena y galaxy quest que también juega en estas sátiras de series en el tono de star trek entonces ya lo tienen muchísimos títulos además de Knowledge. Y Hombres de Negro en Prime Video para que se metan en el tema de los ovnis y los ufos. Y se hagan ufólogos. Prime News. Noticias calientitas de Prime Video. Prime News.
1: De los creadores de Chernobyl, True Blood y Jessica Jones. Muy pronto podremos ver la serie The Power, basada en la novela de Naomi Alderman. Protagonizada por Tony Colette y John Leguizamo, nos cuenta sobre un repentino giro en la naturaleza donde las niñas adolescentes desarrollan el poder de electrocutar a la gente a voluntad, generando un cambio completo en el balance del mundo. El tráiler ya está disponible en el canal de YouTube de Prime Video MX.
0: Prime News. Sabemos que esta noticia va a ser felices a millones. Amazon y Super Plastic anunciaron que se encuentra en desarrollo la serie The Yankee and Googiemon Show, con las celebridades sintéticas de culto de Superplastic. En ella veremos las aventuras de dos mejores amigos perezosos y espectacularmente incompetentes que están empeñados en hacerse ricos y famosos, pero dejan un rastro de caos y destrucción a su paso. El entrañable dúo incluye a Yankee, el adorable idiota que pasará su tiempo libre estafando a las celebridades y Googiemon un ícono de la moda y un maestro manipulador que es demasiado narcisista para preocuparse. Pronto les estaremos dando más información.
1: Y para cerrar, en abril tendremos un gran estreno. Se trata de Citadel, una innovadora serie global de espías, protagonizada por Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas, Stanley Tucci y Leslie Manville bajo la producción ejecutiva de AGBO de los hermanos Russo, también conocidos por varias de las películas del universo cinematográfico de Marvel. Así que váyanse preparando porque les estaremos platicando más sobre ella.
0: Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video. Y así es como hemos llegado al final de este episodio de Incluido con Prime. No me queda más que invitarlos a suscribirse al canal de YouTube de Prime Video MX para ver cada semana nuestros episodios. Ya saben, ahí busquen la playlist, la lista de reproducción Incluido con Prime y eso es todo. Como cada semana, muchísimas gracias Diana Su. Es hora de despedirnos.
1: A mí me encuentran en redes sociales como arroba y pues además de vernos en YouTube, como ya lo dijo Arturo, también está la opción de escucharnos en su plataforma de podcasting favorita. Solo buscan incluido con Prime y ahí se despliegan todos los episodios de este podcast. Gracias, Arturo.
0: Yo soy Arturo Aguilar. Me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo y a Prime Video la pueden seguir en las diferentes redes sociales como arroba Prime Video MX. Así que ya lo saben, los esperamos la próxima semana aquí en Incluido con Prime. Adiós.